0: Podcast. Hat
1: keinen Bums, dabei. Hat nicht genug Bums und damit starten wir die heutige Folge Moin Moin zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir heißen euch mal wieder willkommen bei uns, ähm dass wir euch in die Ohren dringen können. Ähm, der Nils ist heute in Topform, Expertenwissen ohne Ende am Start, ein wirklich beeindruckendes Gestänge vor sich und äh, wir hoffen, der Sound stimmt auch. Ja, heute sind wir etwas anders aufgestellt als sonst. Ähm, woran das liegt, ähm, werdet ihr erfahren, wenn ihr weiterhört. Dementsprechend hier wie immer die Empfehlung, hört den Podcast. Ähm, hört den
2: Podcast. Hört den Podcast
1: und liked uns auf Instagram. Genau,
0: Besucht unsere Website. Besucht,
2: <lacht> Besucht die Website. Die Website ist noch gar nicht beworben worden.
0: Ne, bis jetzt nicht, ne, weil ich glaube beim letzten Mal, also wir nehmen ja mal ein bisschen Verzögerung in unseren Aufnahmen und dann werden wir es veröffentlichen. Äh, war die, doch, doch, wir haben die doch schon. Ich bin, ich Guckt bin auf heilos, die Website.
1: Ich bin heillos begeistert, dass wir ja schon nicht mehr die Begrüßung einigermaßen unfallfrei hinbekommen, ohne dass das thematisiert wird.
2: Das war geplant, dass wir die Website quasi nochmal bewerben. Ja. Um, wwwhörlinge..de Genau. <lacht> HördieRinge.de
1: Check it out. So, und dann starten wir auch direkt rein in unsere heutige Folge, die zum Thema hat Bruchtal ähm, und so ein bisschen auch Elrond, den äh, Herrn von Bruchtal. Und was das eigentlich ist und wo es, worum es da konkret geht, ähm, das erfahrt ihr gleich. Musik
2: Ja, wir würden, glaube ich, damit anfangen, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Wir beginnen ein bisschen anders als sonst.
1: Genau. Also
0: jetzt würde ja normalerweise das Bier kommen. Ja, eigentlich ja. Genau. ja. ja. Aber kommt es gar nicht. ne? Ähm, also da? ich gucke jetzt hier auf mein, mein Bier, was vor mir steht und ich sehe, es ist Kein irgendwie Schaum. gar nicht sehr klar. Es ist sehr
2: durchsichtig, ja. In einem komischen Glas auf einer Stange.
0: Ja, ist komisch, ne? Also ähm, vielleicht hört ihr es an unseren akustischen äh, Andeutungen schon. Wir sind natürlich nicht der Prolog-Podcast, für den wir hier immer gehalten werden, der einfach nur blöde Witze macht. Nein, wir sind natürlich der Podcast mit Niveau. Und deswegen <lacht> haben wir uns heute passend zum Thema, ich ist jetzt schon tot, äh, äh, deswegen haben wir uns passend zum Thema heute äh, einen leckeren Wein ausgesucht.
1: Warum? Passt denn Wein zum Thema Bruchtal? Ja,
0: wir haben, also das ist natürlich jetzt ein bisschen Klischee, dass alle Elben Wein trinken, ne? Ähm, aber wir haben dieses Klischee jetzt einfach mal für wahrgenommen und deswegen äh, haben wir uns ähm, gerade in mit der dem Wein wird das auch so ein bisschen ausgeführt. Ja, ne? es sind ja eigentlich da eher tatsächlich die ähm, Waldelben, wo das so richtig krass wird mit dem Wein, aber. Ja, wobei die äh, Hochelben da ja ich auch. Ich glaube auch, ne? Ne? die ja. machen das so im Keller und äh, ja. Genau. Ähm, den Wein, den wir heute haben, wir wollen euch den natürlich auch vorstellen. Wir haben heute einen Blanc de Noir aus der Lifestyle Collection vom äh, Weingut Kreuzberg. Klingt ein bisschen kompliziert. Wie sind wir drauf gekommen? Ähm, tatsächlich waren Teile dieses Podcasts bereits da und haben den Ort probiert ähm, und Fakustik einfach mal ein bisschen verköstigt, genau. genau. Einfach mal ein bisschen was mitgenommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wie viel schmeckt der.
2: Ich muss erst noch mal einen Schluck trinken. Mal. Uh. Ja, ich erinnere mich wieder. Ähm, sehr sauer, aber angenehm sauer. Ne? So eine lebendige.
0: Ja, so säuerlich-fruchtig
2: würde ich es jetzt bezeichnen. Ja,
0: sich Passt so ein bisschen zu Elron der ist ja auch immer...
2: Ich würde jetzt äh, sich sagen. Ja, da kommen wir gleich zu. Das ist ja sehr wichtig noch. Ne? Ja, ich finde, er hat so eine leichte, leichte Holznote irgendwie. Im Abgang würde Nuss passen als Beschreibung. Ja,
0: ja. Ihr seht, wir sind in allen kulinarischen äh, Dingen. Experten können alles super ähm, bewerten.
1: Ich merke schon, da fällt mir mal wieder die Aufgabe zu, das Ganze rauszureißen. Ich habe ja von Wein so überhaupt keine Ahnung. Ähm, ich kann nur sagen... Schmeckt ganz gut. Ich würde auch sagen, säuerlich, aber nicht aggressiv. Um, und das war's auch schon. Um, wie kriegt ihr da noch weitere Noten anständig rausgeschmeckt? Mal im Ernst. Um, Ja, also wichtig ist Google. natürlich, dass man den, <lacht> 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 dass man den
0: Wein äh, vorher aviniert und äh, schön auf der Zunge perlen lässt und dann einfach. Bevor sagt, wir, Simon, du musst dazu ja. wissen,
2: bevor wir damals zu dem Weingut gefahren sind, habe ich dem Tim. Ähm, 99 Wörter, die sie unbedingt kennen müssen, wenn sie äh, ein Weingut betreten. Und da wir halt äh, bei A angefangen haben, kann ich halt leider nur und, avinieren. Wir haben bei ist. A angefangen und alles, was Tim <lacht> sich gemerkt hat, ist avinieren. Tim, möchtest du vielleicht nochmal erklären, was das ist?
0: Ja klar, avinieren ist, wenn man den Wein, bevor man eigentlich den eigentlichen Wein ins Glas äh, kippt, noch ein bisschen äh, kippen, man sagt nicht kippen, ne? man sagt tun äh, egal, das sind wahren Worte, die waren nach äh, A. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Einfach ein bisschen schwenkt und äh, so quasi Reste aus dem Glas löst, sodass quasi danach der Wein sich geschmacklich komplett ähm, entfalten kann.
2: Ähm, außerdem, äh, also so wie Lieblingsbegriff an dem Weingut war, oh, der Wein hat aber einen guten Bums. Was er dann auch zu dem Winzer in der Form ja. genau so, Zitat, gesagt das hat. Wort, das Wort, was richtig, richtig gewesen wäre in dem Moment, wäre eigentlich Volumen, wie ich jetzt
0: danach
1: <lacht> <Welt gelernt> <lacht> Solltet, solltet ihr nochmal eine Weinverköstigung machen, dann sagt mir gerne Bescheid, dann gucke ich mal, ob ich auch ein paar Portelle Betriebsausflug. Erb. Ja. Betriebsausflug. Gute, An die A. Gute, gute Idee. Wo sollen wir einen Betriebsausflug hin? Oh, ich habe schon eine gute Idee, also eine aber starke. ich wäre dafür,
2: dass wir uns jetzt unsere Pfeifen anzünden, damit wir dann gleich den Tabak vorstellen können. Weil ähm,
0: der Betriebsausflug, das ist eine Überraschung. Aber
2: äh, Steffen und ich, wir haben uns schon Gedanken gemacht tatsächlich.
0: Okay, ich weiß von nichts. Ich bin überrascht. Ich bin gespannt. Ähm
2: aber was für eine Aufgabe hatte denn eigentlich der Steffen, Steffen heute, ganz, wenn er, wenn es kein Bier gab? Der Steffen hat sich ja trotzdem, der war ja nicht faul, der ja. ist ja trotzdem da und hat so als Haus- und Hofmarkt hier uns trotzdem
1: was kredenzt. Ne? Aber hallo, und was er uns kredenzt hat, und zwar ein ganz hervorragend schmeckendes Brot. Ähm, wollen wir sehen, dass wir den Steffen vors Mikrofon kriegen, dass er uns ein bisschen was dazu erklärt. Die Leute haben ja, die ich, ich würde mal frei machen, ne, Platz machen und der ja. Steffen
2: würde was dazu erklären, was er uns denn hier gemacht hat.
1: Schmeckt sehr lecker übrigens. Ja, ich seid, auch echt seid neidisch. Man ja. fühlt sich echt wie ein Bruchtal irgendwie, ne? Das eigentliche Problem ist, ich musste jetzt erstmal die Kopfhörer ablegen, da ich äh, für Stefan heute die Vertretung machen muss. Ähm, ja, was habe ich heute kredenzt? Das äh, weiß ich selber nicht. Bennox, dieses äh, Brot erfindet Erwähnung, wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich in Herr der Ringe selber. Als äh, Brot der Elben, das ist eigentlich eine kleine Speise, diese äh, zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen. Naja, die essen auch etwas häufiger, aber immer kleine Speisen. Und in dem Fall geht es tatsächlich oder ist es tatsächlich sogar ein veganes Rezept. Ich habe allerdings ein bisschen das Rezept heute abgewandelt. Ähm, normalerweise ist es sehr viel herzhafter. Wir haben aber heute, da wir uns abends treffen, eine etwas süßere Variante gewählt. Dazu gibt es nämlich einen wunderschönen Wein-Gilet, auch aus Eigenbau. Ich
0: glaube, wir werden das häufiger machen demnächst. Ne? Also immer mal wieder irgendwelche Speisen vorstellen. Wir haben uns auch so ein bisschen durch die Welt der Mittelerde-Kochbücher genau, selber noch Genau, äh, als Erklärung gelesen. für euch,
2: der Steffen hat sich ein Kochbuch gekauft. Und wir haben tatsächlich schon vier, das war jetzt das vierte Gericht, was wir daraus gekocht haben. Ja, ne? wir haben auch schon Lembers
0: gekocht. Also nur als, äh, gekocht, gut, ja? awesome. Also nur wir haben Lembers in Gek gekochenes Wasser geworfen. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Äh, <lacht> Das war auch sehr lecker eigentlich, aber ähm, halt eher ein bisschen
2: Wegbrotmäßig. Ein ja. Braten haben wir tatsächlich gemacht, ne? Ähm, und eine Kartoffelsuppe, ne? kartoffel Sehr lecker werden wir euch demnächst auf Instagram oder vielleicht auch so ein bisschen vorstellen auf der Website. Das Rezept dürfen wir euch wahrscheinlich aus, ähm,
0: ja. Copyright-Gründen nicht. Copyright
2: nicht geben, aus rechtlichen äh, Gründen. Aber äh, vielleicht habt ihr auch Interesse, euch das Kochbuch mal bei uns auszuleihen oder es euch vielleicht selber zu kaufen. Wir werden es noch mal bewerben. Oder vielleicht möchte äh, das Kochbuch, ich weiß gar nicht, von welchem Verlag das ist, uns ich auch irgendwie wir unterstützen. Wir werden mal äh, Kontakt zu denen aufnehmen. Das probieren zumindest.
1: Und wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden. Ähm, apropos auf dem Laufenden halten. Äh, wie ihr wisst, wir rauchen ja bei jeder Podcast-Folge auch ein Pfeifchen nebenher. Und genau, die ist jetzt an. Und auch dafür ähm, sind wir heute mal wieder bestens ausgestattet. Ähm, Nils, magst du mal eben vorstellen, was wir da dieses Mal am Start haben?
2: Ja, der Tim und ich, wir waren eben noch mal bei unserem Pfeifenhändler hier in Düsseldorf. Wir haben das schon mal erklärt, wir kommen aus Düsseldorf. Ähm, Pfeifen Linzbach ist das. Und äh, dort haben wir uns wieder eine, was empfehlen lassen. Die packen uns immer so Pröbchen ein. Super lieb, super nett. Äh, unentgeltlich, ähm, reicht hier so für so ein paar Probierpfeifen, also so einen halben Kopf oder so einen Drittelkopf kann man damit stopfen. Es reicht aber vollkommen aus zum Probieren. Und zwar haben wir diesmal uns den ähm, Brown and Yellow Pfeifen Tabak besorgt, auch aus der John-Elsbury- Kollektion. Von der John-Elsbury- Kollektion hatten wir, glaube ich, schon mehrere. Das ist ein Zusammenschluss von 50 Tabakhändlern. Ich habe das in einer der letzten Folgen irgendwo mal erklärt. Und dieser Brown and Yellow das ist ein hellgoldener Virginia-Tabak mit tiefschwarzem Cavendish. Also wer das nicht kennt, das sind so verschiedene Tabaksorten, Tabakblätter. Diese sind im Eichenfass gereift und werden mit dem äh, Extrakt amerikanischer Hickory-Nüsse angereichert. Also passen quasi zu dem Wein, der ja auch so ein bisschen nach Nuss schmeckt. Mhm. Ähm, außerdem würde ich jetzt sagen, schmecke ich da noch Honig raus und ein super angenehmer Tabak. Ähm, wir haben schon mal so ein bisschen uns da beraten lassen. Und man kann den, der muss wohl die ganze Zeit so... Durchschmecken. Ich, ihr raucht denn auch gerade? Was fällt also Honig, Nüsse? Was fällt euch noch so auf?
1: Eine gewisse, eine gewisse Süße finde ich. Ist drin. Ja. Um.
0: Es ist aber echt so eine Honigsüße finde ich. Ne? Also, also es ja. ist ähm, exotische Früchte. Nicht so. Nicht, ich noch ja, sagen. ja, aber ich finde gar nicht. Das so hat nicht Früchte, so aber es hat gar nicht. Es ist eher wirklich diese, ich sag mal klebrige Süße des Honigs, die ja. äh, durchkommt und nicht diese fruchtige Süße des, der Frucht, wenn man versteht, was ich mal sagen will. Ja. Das kommt wieder in die Outtakes, glaube ich.
2: Mit Sicherheit. Aber der brennt wunderbar ab auch, ne? Ja. Also das ist so total angenehm. Ich musste den jetzt bisher erst einmal anzünden und Trotzdem. Nee, also das ja. Top Empfehlung, wirklich. Also das war eine super Empfehlung. Ist wohl auch einer der beliebtesten Tabak da oder äh, Tabaks. Kann verstehen, mal. warum. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich würde sagen, ähm, nach der kurzen Vorstellung wie üblich. Ich war gerade noch mit ähm, Pfeife. Beschäftigt. <lacht> Kommen wir dann auch schon ähm, zu unserem Thema. Wie gesagt, Bruchtal und ein Stück weit auch Elrond. <lacht>
0: Im Ladris. Die wichtigste Spalte Mittelerdes und wer sich da so tummelt.
1: So, ähm, ich würde sagen, dann widmen wir auch, uns auch direkt dem heutigen Thema und äh, klären erstmal äh, wie üblich grundlegend ist. So, was ist eigentlich Bruchtal? Also, spontan würde man wohl vermuten, es ist ein Tal. Ähm, was hat es da mit dem Bruch auf sich? Also, was ist Bruchtal?
2: Ja, ich, soll ich einfach mal anfangen? Fangen also, doch an, Gerne. wir doch eh gleich wieder. <lacht> oder auch im Landris genannt. Im Ladriss? Im Ladris. Korrekt. Ähm, was tiefes Tal der Spalte bedeutet. Aha. Also vielleicht auch ähm, für den einen oder anderen Kenner hier. Ähm, oder auch das äh, letzte gemütliche Haus östlich des Meeres. Ja. Ähm, Sitz von Elrond, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Genau. Als das heißt, also so ist eigentlich so eine
0: Elben-Zufluchtsort. Ein Elb äh, ne? Genau. Also, ein
2: letzter Zufluchtsort der Elben am Ende des dritten Zeitalters, in dem wir uns ja bewegen ne, mit dem Herrn der Ringe. Ähm, und soweit halt zu dem Zeitpunkt ein Ort der Weisheit. Vorher Festung, also tatsächlich sehr auf Krieg und Kampf ausgelegt und äh, Elbenarmeen äh, zu diesem dritten Zeitalter eher so ein Ah, ja Ort der Weisheit
0: der so ein Zufluchtsort ne? Zufluchtsort ne so sieht man ja ein, vielleicht auch in den Filmen und
1: in den ja. Büchern. Bruchteil ist ja immer das wohin genau. die
0: fliehen und wo die wo dann am Ende erstmal wieder alles gut ist genau. und man sich genau. erholen kann
1: dazu dazu würde ich ganz gerne noch ergänzen ja nicht nur Ort der Zuflucht sondern auch äh, des Rates und der Ruhe naja mal abgesehen davon dass äh, gern besuchter Ort ist äh, von den Weisen aus Mittelerde weil eben Elrond da ist ja, Nils, du hast es angesprochen, um, Bruchtal ursprünglich als äh, Zuflucht und Feste gebaut, um, zum Ende des zweiten Zeitalters von den Elben. Um, willst du ein bisschen was zur Geschichte erzählen? Ja, kann du ich gerne machen. Du hast dich ja heute echt super stark vorbereitet. Ja, ich habe äh,
2: gedacht, ich mache heute mal den Tim und äh, glänze mal so ein bisschen mit dem Nerdwissen. Es, es ist super. Keine Angst, Richtig es wird keine Nerd-Folge, nur... Ich hoffe auch, dass wir, das wir nicht so endlose Kapitel Marke bauen, ja. das hier wird jetzt Nerdwissen. <lacht> also Bruchtal ist ein verborgenes Tal gelegen am Rande der Nebelberge, am Oberlauf des Flusses Bruin. Was ähm,
0: was bedeutet nochmal äh, Bruin? Bruin ist die, ähm, die Weißquelle, glaube ich, ne? Also das ja. ist einer der Flüsse, die dann später zum Meer fließen. Das ist dieser Fluss, vielleicht für die Leute, in den sehen. gesehen Lautes Wasser bedeutet es, Genau, ich. wo dann äh, am Ende Arwen, wo die Ringgeister genau. den Fluss überqueren und die Welle kommt, die die Ringgeister drüben. Genau,
2: rechtspürt. an dem Oberlauf halt gelegen. Ist äh, für Nicht-Elben oder für äh, welche, die keine Elbenfreunde sind, tatsächlich nur sehr, sehr schwer zu finden. Das heißt, ähm, fast unmöglich. Ist ein sehr großer Komplex, aber keine große Elbenstadt wie ähm, alte Elbenstädte. Wir hatten das, glaube ich, noch nicht. Gondolin, genau. ähm, Númenor ähm, oder die das Volk. Ne? Ähm, ja, genau. Also es ist
0: eher, ja, nicht nur eine Stadt, es ist echt eher ein Haus in dem Sinne. Ja, mehr.
2: deshalb als Haus bezeichnet, ja. aber es besteht schon aus mehreren großen, kleinen Hallen, vielen Türmen, ähm, Deshalb als Haus bezeichnet, es ist so eine Siedlung, eine Elbensiedlung letztendlich, ne? so ein äh, Hort der Weisheit, wie gesagt. Äh, Gründung war circa im, äh, oder war Mitte des zweiten Zeitalters im Jahr 1697, also 1697, und zwar im großen Krieg gegen Sauron. Damals war ja. Viele wissen das vielleicht schon. Wir haben es noch nicht ganz so genau angesprochen mit der Geschichte. Das ist in der letzten Folge mal
0: so ein bisschen angerissen, aber Wir werden das ja. noch mal
2: ähm, besprechen. Wir haben das mit Arnor, glaube ich, schon so ein bisschen ja. mal beschrieben. Ne? Ja. Ähm, Sauron ist damals gegen Eriador marschiert. Eriador war eines der großen Elben. Eregion, ne?
0: ne? Meinst du? Ja, ja Eregion, genau. Also ja.
2: Hulsten quasi. Vielleicht kennen andere Leute diesen Begriff. Ähm, war so ein großer Elbenstaat, Elbenvolk. Ja, ne, so kann man das eigentlich beschreiben. Ja, die Elben,
0: die halt die Ringe der Macht geschmiedet haben am, im genau. Endeffekt. Ne? Mhm. Und
2: ähm, Elrond war damals schon einer der großen Anführer, der ein Heer von Elben von den grauen Antworten her unter also auf Befehl von Gilgalad äh, ausgeschickt wurde, um Eregion eben äh, beizustehen. Im Kampf gegen Sauron war allerdings zu spät da. Und äh, 1697 wurde dann auch eben die äh, Stadt Oste...
0: Oste aus Enithil. Aus ja. ja. Also quasi so. die Hauptstadt von Eregion, ne, wo die genau. Ringe der Macht geschmiedet wurden.
2: Diese wurde dort quasi dann von Sauron zerstört. Und Elrond war eben zu spät. Die Elben von dort konnten aber teilweise fliehen. Also viele sind natürlich auch gestorben. Die Elben von dort konnten aber teilweise fliehen und haben sich dann eben mit der Armee von Elrond vereinigt. Haben gemeinsam aber trotzdem gegen Sauron verloren und sind dann äh, vor den Orks nach Norden geflohen. Und haben dann am Oberlauf des Bruins sich verschanzt und dort eben dieses Imlandris, Imladris äh, gegründet.
1: Vermutlich auch typisch elbisch, ähm, in der Nähe vom Wasser und ein bisschen verborgen. Genau. Und damals noch ganz anders als äh,
2: heutzutage, sage ich mal, also zu dem dritten Zeitalter, ähm, unter Zeitdruck natürlich erbaut, ähm, als Festung erbaut. Und wie gesagt, anders als heute äh, musste das eine, ein sehr, sehr großes Heer beherbergen. Ne? Also ein Heer, was ja in der Lage war, Sauron standzuhalten. Die sind auch, glaube ich, auch belagert worden. Dann, genau, ne? die sind mhm. drei Jahre belagert worden. Und äh, also wie gesagt, wahrscheinlich deutlich größer, deutlich befestigter und eben noch nicht dieser Hort der Weisheit. Ne? Ähm, drei Jahre belagert worden, 1700 dann, drohte die Festung nämlich zu fallen. Und äh, Sauron hat in der Zeit dann auch äh, Eregion ähm, zerstört. Und ähm, es sind natürlich viele Elben dann noch weiter nach Bruchteil geflohen. Die sind da wahrscheinlich irgendwie durchgekommen über geheime Pfade, dass die Armee dort auch immer äh, größer wurde. Und die hat, Elben hatten dann Glück. Nach drei Jahren ähm, kommt dann endlich Verstärkung aus Numenor mit Gilgalad an der Spitze. Und sie konnten Sauron dann aus dem Norden da vertreiben. Daraufhin hat Gilgalad dann Elrond zum wichtigsten Hauptmann ernannt von seiner Armee. Vorher war er ein einfacher Herold oder irgendein Anführer, aber danach war er der wichtigste Hauptmann und übergibt ihm dann den Elbenring Vilja, auf den wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Das heißt, das ist der Zeitpunkt 1700, dass äh, Elrond eben diesen äh, Elbenring erhält und dadurch diese unglaubliche Macht, worauf er dann... Äh, gleich nochmal zu sprechen kommen. Und Elrond hat dann beschlossen, Bruchtal zu halten als Hauptschutzpunkt im Kampf gegen Sauron und von dort aus seinen Kampf weiterzuführen. Und
1: von da aus sind sie dann auch ins letzte Bündnis quasi gezogen.
2: Ja, genau, da komme ich jetzt drauf. Nach dem Untergang von Numenor und dem Angriff auf Gondor wurde dort dann ähm, Anor war das ja, über die wir ja letzte Folge gesprochen haben, und die Elben von äh, Lindon haben sich dann im äh, Bruchtal eben getroffen, gesammelt, Rat gehalten, den Krieg geplant gegen Sauron und von dort aus das letzte Bündnis geführt. Genau, Simon. Dann haben sie ja eben äh, Sauron besiegt und Elrond kehrte wieder zurück. Und bis zu dem Zeitpunkt hat auch Valen äh, Valendiel, Isildurs Sohn, dort gewohnt. Äh, nach Isildurs Tod ist dieser jedoch dann
1: ins, äh, aufgebrochen, um ja. dann
2: eben seinen äh, Königswürde anzutreten oder seinen Platz als König oder rechtmäßiger... Äh, König einzunehmen. Gilgalad, der ja auch gefallen war, ähm, hat natürlich eine große Lücke hinterlassen. Und Elrond hat die mehr oder weniger ausgefüllt und wurde damit einer der wichtigsten Anführer der Elben. Und viele Elben, die zu dem Zeitpunkt dorthin dann geflogen, geflohen sind nach Bruchtal, haben Bruchtal nun eben als ihre Heimat angesehen. Dann wichtig zu erwähnen ist dann noch, dass dann ja irgendwann der Hexenkönig von Anor, äh, von Anmar gegen Arnor gezogen ist. So. Und äh, dort sind dann auch Elben ausgezogen unter Führung von Glorfindel, um eben äh, Arnor zu unterstützen. Was natürlich leider nicht geklappt hat. Insofern, also es hat schon geklappt, sie konnten den Hexenkönig besiegen. Allerdings ist ja. Ähm, Arnor, wie ihr in, in der gefallen. letzten Folge ja, wahrscheinlich ihr, gehört äh, habt, äh, schon drüber gesprochen. Das Bruchtal allerdings, oder das Volk vom Bruchtal oder das Haus Bruchtal, hat allerdings die verbliebenen Dunedain die Waldläufer oder die, ne, die dann hinterher zu den Waldläufern wurden. Ihr merkt an dieser Trotzdem, Stelle,
0: dass unser Podcast sehr gut aufeinander abgestimmt ist, weil immer wieder in den Folgen querverweise zu letzten Folgen
2: äh, auftauchen. Genau, hat äh, die verbliebenen Dunedor äh, als bestes Beispiel Aragorn, der dort aufgewachsen, gelebt hat, äh, aufgewachsen ist, gelebt hat, äh, ausgebildet, gelehrt, äh, den Zuflucht sie unterstützt, geboten. Zuflucht geboten. Und äh, genau, das war dann weiterhin, das hat sich äh, Bruchteil so zur Aufgabe gemacht. Und hat sich dann auch so langsam im Laufe der Zeit von der Festung zum Ort der Weisheit oder zum, zu Ort der Weisheit äh, entwickelt. Nachdem die ähm, Elben Mittelerde mehr und mehr aber verließen oder verlassen haben, äh, leerte sich natürlich Bruchteil Ist ja klar, ne? die Elben sind natürlich auch von dort abgehauen. Ähm, dennoch war Elrond natürlich ein unglaublich wichtiger Mann weiterhin oder unglaublich wichtiger Elb. Und äh, Gerade aufgrund des Ringes, auf den wir ja gleich noch äh, kommen. Ansonsten, Elronds Rat wurde dort abgehalten. Das ist natürlich auch noch ein äh, Grund. Und ähm, Bilbo war dort, hat sich dort Rat geholt. Frodo war dort, hat sich dort Rat geholt. Beide haben auch nach den Ringkriegen dort noch ewig lange gewohnt. Und Bilbo hat auch... Ähm, Bruchtal als äh, perfektes Heim mehr oder weniger äh, beschrieben. Er hat dort Lieder übersetzt, er hat dort seine Bücher geschrieben von seinen Elbisch Geschichten. Elbisch gelernt. Also, Elbisch gelernt, ja. also ähm, Aragorn, ne, wo, äh, für Aragorn spielt das eine unglaublich wichtige Rolle, während der Ringkriege dort wird sein Schwert neu geschmiedet, ähm, worauf wir bestimmt auch... Oh, die äh, Bruchstücke von Nasi wurden
0: da ja auch äh, tatsächlich einfach verbaut. aufbewahrt. Ne? Genau, worauf wir bestimmt auch nochmal zu ist in dem kommt. Film, wo sich Boromir in den, in den, in oh. den Finger sch schneidet und dann feststellt, dass ein Schwert scharf ist. Und dann ja. so. zu, zu
1: Boromir machen wir bestimmt auch mal einen Erfolg. Ja, auf jeden
0: Fall, ist schon
2: geplant. Um, und ich erzähle einfach noch ganz kurz, was passiert nach dem Ringkriegen. Über, also viele kennen ja die Filme, ja. wissen, dass die Ringkriege eben äh, stattfinden. Zwei Jahre nach den Ringkriegen äh, verlässt dann auch Elrond Mittelerde Richtung Angmar. Seine Söhne und Galadriel bleiben vorerst noch. Also, das heißt, sie halten ähm, Bruchteil noch so ein bisschen aufrecht. Einige Zeit, aber dann verlassen wohl auch die letzten Elben Bruchtal.
0: Elrond geht dann ja mit Galadriel und Gandalf und Frodo und Bilbo. Sieht man, ist ja auch im Film, ne? Letzte genau, Szene. im Film, aber äh, Galadriel ist wohl eigentlich noch eine Zeit lang länger da. Was nee, Galadriel fährt mit Elrond, ja, soweit ich weiß. Äh, ja. Celeborn, also Galadriels Mann, bleibt zumindest im Buch ähm, noch ein bisschen länger im Bruchtal und reist dann Ja, dann, 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 dann später oder so, Abend. genau. Kann sein, dass dass, dass ich das jetzt also, durcheinander mache. Ja, alle Ringträger fahren ja quasi zusammen übers genau. Meer.
2: Ähm, nicht überliefert ist dann tatsächlich, was dann mit Bruchtal passiert, ob die Menschen das besetzen, ob Gondor das beispielsweise besetzt, ob Aragon und Arden an den Ort ihrer Jugend zurückkehren und diesen aufrechterhalten. Ähm, das ist nicht überliefert oder ob eben Bruchtal im vierten Zeitalter dann. Ähm, ich denke mal, das wird irgendwann einfach verfallen sein. Ne? Also oh, ja. ähm, ganz interessant übrigens, ähm, man weiß wahrscheinlich, dass Bruchtal auf einen äh, realen Ort ähm, basiert.
1: Mal, 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 mal ganz kurz eine Unterbrechung hier. Ich bin äh, völlig begeistert, was äh, Nils hier alles raushaut. Ähm ich war auch kurz, um, äh, <lacht> versucht ihn zu unterbrechen mit so
0: Worten wie von wegen, äh, das ist äh, jetzt wieder Nerdwissen oder wir entfernen uns zu weit von den Filmen und so, das, was ich mir sonst immer anhören muss. Ja.
1: Äh, Nein, ich fand, ich fand das jetzt... Äh,
0: der Ort, falls es jemanden interessiert, den Nils gerade angesprochen hat, ist das Lauterbrunntal in der Schweiz. Da müssen wir mal einen Betriebsausflug kriegen. Genau,
2: habe ich auch schon äh, gesagt. Ja. Ähm. Das Lauterbrunntal im Kanton ja. <lacht> genau im Kanton Bern und zwar hat Tolkien das 1911 besucht und hat dort eine Wanderung unternommen und äh, Zeichnungen von Tolkien erinnern wohl stark an diesen Ort also die er vom Bruchtal gemacht hat wenn man Bilder aus dem Tal sieht und dann die Filme ja ich habe sie ja auch äh, mir angeguckt genau und sehr, sehr äh, Tolkien, äh, Tolkien schrieb wohl, er stellt sich den Weg von Bilbo in die Nebelberge, also vom Bruchteil in die Nebelberge hoch, äh, so vor wie seine Wanderungen, die er an diesem Ort in den Alpen gemacht hat. Äh, da sollen wohl auch relativ interessante Wasserfälle sein. Ja, ja. ja cool. Ähm, Steinbock als Wappentier, Steinbock finde ich eh äh, cool. Vielleicht verlinken wir die auf die Folge. Ja. Das lauter äh, runter. Genau. Da, so viel war es von mir zum ne Thema Nordwissen Übrigens. Ich bedanke mich fürs Zuhören,
1: genau. aber das war es noch nicht. Ähm, Nils hat das ja gerade schon angeschnitten. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm, aber er geht ja auf einige Personen ein, die über die Jahre und äh, Jahrtausende in Bruchtal leben. Und deswegen noch mal die ganz allgemeine Frage. So, äh, wir hatten da gelebt? Offensichtlich ja die Elben und vor allem Reisende. Ähm, Gibt es da noch was hinzuzufügen? Oder äh, können wir es dabei belassen?
0: Ja, ich glaube, wichtig an der Stelle sind tatsächlich noch die ähm, Erben Arnors dann später. Also die äh, Weitläufer, ne, die da ja tatsächlich gelebt haben. Gandalf hat da du natürlich... Dein. Dunelein, genau. Ähm, Gandalf hat da ziemlich viel äh, verkehrt. Die Sitzungen des Weißen Rates, also ich sag mal, diese, wo sie alle großen Elben und Zauberer zusammengekommen sind, haben hauptsächlich da stattgefunden. Ähm, sonst äh, halt, ja, ich erinnere mich jetzt auch an ein paar Zwerge und Hobbits, die da äh, Pause gemacht haben, als sie versucht haben, irgendwelche Drachen ins Feuer zu werfen oder irgendwelche Ringe zu töten. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. Das wäre so das, was mir zuerst einfallen würde. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja noch, noch, noch Erinnerungen.
1: Nee, also im Großen und Ganzen, ich habe auch nur, da leben halt Elben, einige namhafte, die bekannt sind. Ähm, sehr viele, die nicht bekannt sind, ähm,
0: man Boah. weiß gar nicht so richtig, wie viele Elben da leben, ne? Weil zumindest in den Filmen sieht das ja so aus, als ob da gar nicht so viele.
1: Sondern als sei da ja, quasi zu dem
0: Zeitpunkt halt auch schon nicht mehr, ne? aber, aber wenn man sich das so vorstellt als Festung, vorher, ne? wo also viele wenn ein Elben ein ganzes her,
2: genau, ja. untergebracht worden sein muss, das muss schon, also deshalb sage ich ja schon so ein bisschen, das ist schon ein bisschen so ein bisschen
0: Diskrepanz auch, finde ich, oder? Also so wie dass diese Geschichte vom Bruchteil zu dem, wie es dann später beschrieben wird. Wie man, wenn man das so im Buch liest, oder so scheint das ja echt eher so ein, einfach ein Haus zu sein, was da in so einem Tal steht. Aber
1: ich, glaube, ich glaube, im Film sieht man halt wirklich tatsächlich in erster Linie Elrons Haus selber, was ja so ein bisschen der zentrale Punkt in, äh, im Ladris zu sein scheint. Und ich nehme an, dass die anderen Elben dann auch irgendwo relativ verborgen im Tal, ähm, wo man halt nicht dieses, dieses große, große heimliche Haus sieht, ähm, ihre Hütten haben. Leben, leben Elben in Hütten oder sind das Häuser, sind das Bauten? Wie nennt man das eigentlich?
0: Tja, es kommt, glaube ich, auf die Elben an. Ne? Also ich, wie die Bruchteilelben leben, weiß man gar nicht so richtig. Also tatsächlich wahrscheinlich in Häusern. Hallen? Das sind ja vielleicht Teil, wird, äh, wird ja immer viel von Neu Hallen, Hallen gesprochen. Also, ja, so Hallen, also irgendwelche Gebäude, irgendwelche Gebäude halt auf jeden Fall.
2: Gewölbe. Gewölbebauten, ja. Äh, vielleicht äh, googeln wir das und äh, oder lesen das
0: nach. und äh, Wobei ist die Frage, ob man dazu eine Antwort findet. Wir, wir versuchen es. Wir, wir sind ja der Podcast der Möglichmacher hier. <lacht>
1: In der Tat. Ähm, um direkt weiterzugehen, wir haben wie immer ein Konzept. Ich meine, ihr kennt uns ja inzwischen. Ähm, wir halten uns da auch immer streng dran.
2: Wir weichen auch null ab. Das ist auch nee. immer ganz wichtig, weil das ist äh, gegen unseren Kodex.
1: Genau, immer. Wir,
2: wir schwören das immer
0: bleiben. vor jeder Folge, äh, rützen wir uns in den Finger und äh, machen einen, einen Blutsbruderschwur und äh, schwören uns, dass wir nicht vom Konzept abweichen.
1: Wir, wir, wir blenden vielleicht noch eine Warnung für Kinder ein. Dass wir haben nicht ja jetzt schon wieder eine halbe Minute verschwendet. Man sollte, ohne man sollte das sein, bevor man so, so, solche Praktiken äh, ausübt. Ähm, ja, wir haben ein paar ganz interessante Punkte aufgesprochen. Ich fange mit dem ersten Mal an. Wie finanzieren die Elben ihren extravaganten Lebensstil? Wohnen in einem schönen Tal, haben Gewölbebauten, dauernd Gäste... Jeder Schon komisch, dahin. ne?
0: Ich glaube auch jeder, der da hinkommt, wird erstmal bewirtet und kriegt erstmal irgendwie Essen vorgesetzt. Jetzt so Elben essen, ne? Wir sollten auch dahin einen Betriebsausflug machen. <lacht> wir fahren nach Buchtal, ja. Arbeiten diese Elben überhaupt? Ja, ich glaube Man sieht halt auch, zumindest im Film... Oder haben die irgendwo ihre Sklaven, die... Vielleicht müssen die Hobbits...
1: Okay, wir weichen ab. Extravaganter Lebensstil ist nicht gleich Sklavenhaltung.
0: Nicht immer. Ja, aber ja, aber äh, vielleicht müssen die Hobbits einfach immer einen Teil ihres, ihres äh, ihrer Agrarprodukte äh, nach Bruchtal abführen. Weil man sieht in äh, dann nirgendwo Felder, äh, irgendwie müssen die aber auch was essen, die Elben, schätze ich jetzt mal. Ne? Wahrscheinlich nicht so viel wie die äh, Menschen und so. Also Bilbo sagt ja auch, Elben können alleine vom Reden leben, aber ganz stimmt. Also das, müssen ich, wir
1: quasi erstmal erörtern, haben die Elben in Bruchtal überhaupt einen extravaganten Lebensstil? Können wir das irgendwo entnehmen? Also die scheinen ja keinen großen Hunger zu leiden zumindest. Naja,
2: sie leben halt so, wie es ihrer Natur entspricht, würde ich eher sagen. Man erwartet ja von ihnen eigentlich auch, dass sie so das, in Anführungsstrichen, das weise Volk sind oder die weise Rasse und sich dort eben bilden, den schönen Künsten widmen und ähm, der Literatur und äh, ja auch so ein bisschen das Amerika Mittelerde das ja auch sind. Sie sind ja äh, generell. Händen sind das Amerika? Das musst du gleich begründen. Sagen Sie sehen sich so ein bisschen als Weltpolizei, ne? Oder als... Äh, am, Im dritten Zeitalter ah. ja vielleicht schon nicht mehr. Ja. Da haben sie ja, äh, sagen sie ja, nee, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben.
0: Das bedeutet, die Elben... Also da ist dann
2: anscheinend Trump in der Politik und sagt so Elben first. Äh, mit die dem, rest, dem rest helfen Elb. wir nicht mehr. Na, aber
0: vorher... Glaubst du, die haben in äh, Bruchteil einen Supreme Court? Oh, das ist eine gute Frage, das äh Und sagen,
2: mal, ob der Rat wohl dem Supreme Court entspricht, aber... Ähm, nee, aber <lacht> was, was ja eigentlich... Äh, so ist, ne? also sie leben ja so ein bisschen nach ihrer Natur, würde ich sagen. Ne? Also man ist ja, das erwartet man ja von Elben und ich weiß gar nicht, ob Tolkien sich so sehr Gedanken darüber gemacht hat, wie sie das finanzieren. Wahrscheinlich sind sie wie alle anderen Völker auch Selbstversorger ne? und sie haben einfach nur Glück, dass sie eben so lange leben und deshalb ähm, vielleicht auch weniger zu essen brauchen und deshalb einfach über diesen langen Zeitraum, sich das schon alles so schön machen können. Einfach weil sie so langlebig sind. Das, glaube ich, kann man, kann man gut er erklären. Auch weil, genau, wenn sie so die ersten 200 Jahre in ihrem Leben arbeiten, dann können sie die nächsten 5000 Jahre halt eben chillen.
1: Interessante Idee. Interessanter
0: Gedanke, ja. Also
1: ich finde vor allem... Das heißt, allen Elben leben halt
0: einfach sehr lange in Rente quasi.
1: Hm, interessant. Das
0: wäre eine Möglichkeit. So könnte ich mir das erklären.
1: Genial. Um, aber ich finde, ich finde die Theorie uh, sehr gut. Um, dass sie durch ihre Langlebigkeit auch ihr Wissen und ihre Weisheit ähm, und auch eine gewisse Genügsamkeit, sprich sie leben ihrem Naturell gerecht und äh, nehmen sich das, was sie brauchen, vielleicht doch gar nicht so extravagant und äh, bauen sich einfach über lange Zeit immer stetig ein Stück weit.
2: ja Meinst du, die machen das mit Bausparverträgen oder mit riester Simon,
1: um, die bauen ja nicht so viel, ne? Die bauen ja gar nicht so viel. Also die viel, haben genau. ja einmal ihr Also sind die bauen? mehr so die
2: Riesensparer, glaube ja. ich ja.
1: Wenn ich das auch auf die Lebenszeit gesehen, lohnt sich das ja letzten Endes, würde ich sagen. Ja. Und das verlegt er... schon wieder
2: die Augen, scheinbar war das gar nicht so witzig, erklärt, wie ich gedacht habe, erklärt, aber... Ich,
1: ich finde das an sich ganz interessant, erklärt ja auch, warum quasi die ältesten LM ähm, quasi... Die reichsten sind. Genau, also ich finde das eine grundsolide Theorie. Mal sehen, was ihr davon haltet. Ihr könnt es uns ja, wenn ihr die Funktion... Ich freue mich schon auf die
2: Kapitelmarke, äh, das elbische Rentensystem oder so, ich weiß noch nicht genau, wie die äh, wir das nennen werden. Also. Die Rente ist übrigens sicher. Ne?
1: Gerade da In Mittelerde ist die Rente sicher, außer ein Drache nimmt sie einem weg. Ich bin mir sicher, das wird äh, verkleidet. Deswegen
0: die haben die Zwerge immer so riesen in Schatzort Die und so. Zwerge
1: sind ein ganz anderes Problemfeld. Da kommen wir auch mit Sicherheit in ein, zwei Folgen mal dazu. Also nicht in Jetzt hast du schon den wieder nächsten ein, gemacht, zwei, sondern mal irgendwann mal gibt es mal einige, eine oder mehrere Folgen zu Zwergen. Aber wo es gerade sagt, ähm, Elben gelten ja als unsterblich. Wie sieht es denn da eigentlich mit einer Lebensversicherung aus?
0: Uh, und wann greift die, ne? Also ich meine, wenn jetzt so ein Elb erschlagen wird, kommen die ja im Normalfall in die Hallen von Mandos und haben gegebenenfalls die Gelegenheit, wieder zurückzukommen. Das würde ja bedeuten, wenn sie sterben und ihre Lebensversicherung ausgezahlt bekommen, müssten sie diesen Betrag, den sie bekommen, zahlen, wenn sie wiederkommen. Also wenn sie wieder in die, ich sag mal, lebendige Welt kommen wollen. Das heißt ja eigentlich, dass Elben sich quasi wieder ins Leben einkaufen müssen.
1: Ja, und dazu sollten sie lang genug gelebt haben. Und ja. geriestert. ja. ja. Hervorragend. Gut, dann haben wir das Rätsel auch gelöst. Ähm, wir sind uns absolut sicher, dass wir euch mit dieser äh, kleinen Information ähm, Aber ich, gut versorgen. Falls ihr eine kleine Finanzberatung
2: so, haben okay. wollt, lasst euch vom Tim und Simon beraten.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir direkt zum nächsten und da sind wir eigentlich auch wieder hier. Ist Irgendwie aus dem Konzept geht hervor, dass Elben wohl eher wohlhabend sind. Ähm, weil ich bin mir sicher, die Antwort auf die nächste Frage wird hier relativ einheitlich ausfallen. Und zwar wäre Bruchtal ein guter Ferienort? Im Endeffekt, durch das, was wir schon festgestellt haben, können wir die Frage eigentlich nur mit Ja beantworten. Natürlich, oder? ja. Ich habe Ja
0: gesagt, aber Tim hat gesagt, es gäbe bessere Elbenorte. Ja, oder? Also ich glaube, wenn man das so Sagst sieht. Du
1: jetzt ja oder Fragezeichen? Also, ich antworte so auf die Frage oder? mit
0: ja und frage euch oder nicht. So, ähm, weil also ich, zum Beispiel Lorien wäre doch eigentlich viel geiler. Also du, ja, weil du bist ja auch
2: mehr so der Tourist, also so ein. Kommt ja ein bisschen. Ja, also, du brauchst so ein bisschen Action, glaube ich, ne?
1: Willst du eher in die Berge oder in den Wald oder Richtung Strand an Furten? Zum ja.
0: An Furten könnten, aber das ist sehr kalt. Das ist ja sehr weit oben. Äh, Gibt, es gibt keine beschriebenen Elbensiedlungen in Harad. Ne? Da könnte es schön warm sein, wenigstens.
2: Auf Mallorca vielleicht. Auf Mallorca,
0: ja. Wie stellt ihr euch einen Elm beim Eimersoft bevor? Nein. <lacht> Sprech mir mal eine andere Stieg Frage.
2: <lacht> Mit so einem blauen Bierkönig-Tanktop. <lacht> ja, fände ich sehr lustig. Vielleicht solltest du dich mal als Legolas
0: verkleiden und dann ja. so ein blaues Bierkönig-Tanktop anziehen. Ja hole ich mir einen Putzeimer und ein paar Strohäume. <lacht> <und, ja. lacht> nee, ähm, also ich glaube tatsächlich, ähm, als Ferienort, wer bucht halt eigentlich schon ganz cool, oder? Weil du äh Anscheinend haben die auch immer Platz für jeden und äh, Nein, du wirst, be wirst bewirtet. Die Luft da ist ja sehr, sehr gut irgendwie. Also Bilbo hat ja, glaube ich, nicht umsonst. Gemacht. Genau, für Bilbo ist es ja quasi ist, der perfekte Heil, Ferienort. Ne? Ja. Und ich, wir stellen uns ja das Auenland
1: schon als perfekten Ort eigentlich ja. vor.
0: Und Bilbo sagt ja selber, er möchte eigentlich Ferien machen vom Auenland und geht dann die nach Bruchthal. Du
1: musst dir ja auch überlegen, was kannst du von da alles erreichen, ja? Mhm. Fluss, Gebirge, Wälder, äh, wunderbare Ruinenlandschaft in Anor und Angmar, ähm, Abenteuerurlaub. In Leben wie die Geschichte Mittelerde,
0: von einem Punkt aus.
2: <lacht> ich meine, Tolkien war ja auch selber als 19-Jähriger eben an diesem realen Ort, in diesem Lauterbachtal. Und ähm, für ihn wird das bestimmt auch so, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich nehme an, so die erst, das erste Mal weiter weg von zu Hause, auf dem europäischen Festland. Ich weiß gar ja nicht, ob der vorher schon mal.
0: Ja, er hat ja im Ersten Weltkrieg gekämpft. Ne, nee, war 1911. Ja, 1911
2: war ja tatsächlich, also ich hatte Geschichte-Leistungskurs und kann dir sagen, äh, der Erste Weltkrieg war danach.
1: <lacht> Von 14 bis
2: 18, wirst du genau wissen.
1: Rufen wir da jetzt zum Faktencheck rauf, oder?
2: Äh? Ja, ich glaube, das wissen wir doch.
1: Okay, also wir sind uns einig, dass Bruchtal ein äh
2: Aber wie gesagt, deshalb glaube ich, dass das für Tolkien halt eben ja. so der ideelle Ort auch einfach war. Ne? So Kindheits-, Jugenderinnerungen. Gerade oder Jugend wenn du quasi als junger Mann, junger Erwachsener. Zu
1: dem Zeitpunkt aus dem industrialisierten England ähm, in die Schweiz kommst.
2: Ja, ja. auf jeden
0: Fall. Ne? Also, in die Alpen. Äh. Das ist ja eigentlich auch immer so ein Thema von Torkin. Ne? So diese ja. Rückkehr zur Natur und äh, immer Industrialisierung ist, ist ja von ihm schon immer als etwas sehr Negatives eigentlich dargestellt. Und Bruchthal ist ja eigentlich insofern auch. Bruchtal ist ja irgendwie auch eine Erinnerung an bessere Zeiten. Da, da leben noch die Elben, die aber ja eigentlich auch ihre besten Zeiten schon hinter sich haben und gehen immer weiter zurück. Und da ist so noch irgendwie ein Schatten der Vergangenheit aktiv, also ein positiver Schatten sozusagen. Und insofern ist das vielleicht für ihn auch tatsächlich einfach so ein mentaler Ferienort gewesen, so ein mentaler Erinnerung an Besseres.
1: Definitiv. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter im Text. Ich finde es Übrigens total interessant, wohin sich das jetzt entwickelt hat, nachdem Nils erstmal jeden umfassend mit Wissen versorgt hat. Ähm <lacht> Und wir danach über. Ich hoffe, ihr
2: seid überhaupt noch dran oder habt äh, nicht nach fünf Minuten abgeschaltet, nachdem ich euch dazu getextet habe. aber.
1: Naja, es gibt ja es gibt ja Kapitelmarken, insofern im allergrößten Notfall. Springt man vielleicht einfach zum nächsten. So, aber wir haben ihn schon öfter erwähnt, aber eigentlich noch gar nicht so richtig über ihn gesprochen. Äh, Elrond. Der Herr von Bruchtal und ähm, Gründer von Bruchtal. B wer ist es eigentlich? Außer, dass er halt mal ein Herrführer von ist. Jetzt darf Timmer sein. Jetzt aber, äh, darf ja, ich mal
0: meinen Senf ja. dazugeben. Ähm, Elrond ist der Sohn von Earendil. Ähm, das ist ein Name, der ja wahrscheinlich nicht den meisten geläufig ist. Kommt manchmal vor. Man sieht zum Beispiel im äh, Film diese Fiole von Gal Galadriel, die als Earendils Stern bezeichnet wird. Das ist im Prinzip äh, einer der, ja, großen Helden des ersten Zeitalters, also der alten Tage, der dann am Ende in den Westen fährt und die Valar darum bittet, äh, halt den Elben in ihrem Krieg gegen Melkor, also den ersten bösen Herrscher, ähm, quasi beizustehen und sie zu retten, was dann auch passiert. Und Elrond ist quasi einer seiner beiden Söhne, der andere Sohn ist sein Zwillingsbruder Elros, der dann später zum ersten König von Númenor... Äh, und mit den
1: beiden hat es dann auch schon direkt was Besonderes auf sich, ja. wenn ich mich ja. da recht erinnere. Genau,
0: genauso wie er äh, Rendil auch, der auch schon einer der ersten Halbelben war, also Kind eines menschlichen Vaters und einer elbischen Mutter. Ähm, es sind auch Elrond und Elros Halbelben, die ähm, nämlich auch, also Ereni als halb elbischen Vater und auch eine halb elbische Mutter haben. Auch eine Heldin aus dem ersten äh, Zeitalter mit Elving. Kommt aus Dorias, also ganz andere Ecke. Aber auf jeden Fall zwei Halbelben, die quasi dann neue Halbelbenkinder kriegen. Und diese Halbelben haben halt als Besonderheit, dass die sich quasi später ähm, aussuchen können. Was wollen sie sein? Wollen die Elm sein, wollen die Menschen sein. Elrond entscheidet sich später, Elb zu sein, lebt deswegen auch noch im dritten Zeitalter und so lange, wird halt also unter den Elben einer, ein weiser, gelehrter und am Ende dann auch ein Herold bei Gilgalad und ganz am Ende ja dann auch so eigentlich der letzte wirkliche, Elb ja, kein, ist ja kein Elbenkönig, aber so einer der großen Anführer von denen. Und Elros wird halt, wie gesagt, der erste König von Numenor, also des größten Menschenkönigreiches. Ähm, Genau. Das heißt, warum entscheiden diese sich eigentlich immer für ähm, menschliche Frauen dann da, tatsächlich? Es ist tatsächlich fetisch. Äh, es ist
2: äh <lacht> könnte sein.
0: Es sind immer eigentlich elbische Frauen und männliche, also menschliche Männer, oder? Aragorn ist ein Mann. Arwen ist eine Frau. Ja. Bei Eärendil zum Beispiel ist äh, Thor äh, ist ein Mann, das ist sein Vater und also ein Mensch, Menschmann und ähm, Idril ist eine Elbenfrau. Also,
2: also doch, aber die Kinder entscheiden sich dann immer für die Mutter. Für die Seite der Mutter eigentlich, mehr oder weniger.
0: Ja gut, bei Elrond und Elros ist es ja, wie gesagt, so, das sind zwei Zwillinge. Und der eine entscheidet sich für Mensch und der andere entscheidet sich für Elb. Ähm, genau. Und ähm, Elrond ist dann halt quasi so das, ja... Ende des ersten Zeitalters und dann zweites, drittes Zeitalter halt eigentlich die ganze Zeit da in Mittelerde und auch immer irgendwie ein Faktor, weil der halt immer ähm, irgendwie aktiv wird, hat also er jetzt ja eben schon eigentlich relativ gut dargestellt.
1: quasi Deiner Schilderung nach sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in Mittelerde waren Elros und Elrond quasi wie Aldi Nord und Aldi Süd nur nicht zerstritten.
0: Nur nicht, ja. Ja gut, Elros hat glaube ich nachdem er nach Númenor gegangen ist, noch so 500 Jahre gelebt, was vieles ist für Menschen oh, natürlich. Wie Adi
2: oder Rudolf Dassler zum Beispiel. Wer ist Rudolf Dassler? Uh, Adidas, Der Gründer von äh, Adidas und Puma. Auch zwei Brüder ah, äh, 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 ah, okay. Nur als kleine Info. Ja,
0: okay, ja, guck mal, hier kann man immer wieder was lernen. Das ist ja großartig. Ähm, ja, ähm. Und ich weiß nicht, ob man es so all die Norden, all die Süd sagen kann, weil die haben sie. Der eine ist halt elf geworden, der andere, die haben ja andere Rollen. Also Elros ist echt König geworden und ähm, eigentlich damit auch der mächtigste König in Mittelerde zu. Oder in ja doch, wenn man Nummer jetzt noch zu Mittelerde zählt. Und Elron ist halt erstmal eigentlich so ein Weiser und Gelehrter geworden und gar nicht so sehr ein Herrscher.
1: Weil Gilgalad der Herrscher war.
2: Ganz genau. Ja. Welche Beziehung hatte der zu Gilgalad?
1: Im Endeffekt, Gilgalad war der Hochkönig der Elben. Ähm. Um und Elrond war einfach ein weiser, weiser Elb. Wobei die aber über auch Ecken auch ja, schon verwandt
2: ne? sind. Also ja, und auch äh, Elrond war ja immer, das muss man ja, glaube ich, also es gibt ja schon so eine Adelskaste.
0: Genau, also beide Angehörige der Königsfamilie der ne? Also Elrond ein bisschen weiter weg und Gilgal natürlich was näher, aber ähm, die sind, sind schon verwandt über äh, ein
2: paar Ecken. Also schon so ein, äh, ja, so ein Adelssystem, also so ein äh
1: wie man es aus dem Historischen konnte, also ist oder. das
2: sehr
0: sind die Elbenvölker eigentlich immer monarchische Systeme. Ja ich glaube es gibt bis jetzt also bei den Menschen werden ja manchmal schon demokratisch, also so halbdemokratische demokratische Systeme beschrieben wie zum Beispiel am See da mit dem, mit dem Meister den die irgendwie selber wählen aber der Großteil also bei den Elben kenne ich glaube ich nur
1: also bei den Elben Könige Elben da überlege ich der Bürgermeister ich gerade, also von Seestadt ne was, was ich was ich bei den Elben mir halt überlege nachdem Gilgalad stirbt gibt es ja quasi erstmal keinen nachfolgenden König also Galadriel kann vielleicht so ein Stück weit als die mächtigste Elben Wobei sich Elbe da aber die
0: Frage stellt gibt es bei den Elben überhaupt sowas wie ein Königin im Sinne von regierender Königin oder ja. ist Königin immer nur Frau vom König
1: ja und im Endeffekt mit mit Gilgalads Tod ist der König der Elben oder der Hochkönig der Elben halt tot und es gibt keinen keinen richtigen Nachfolger das heißt im Endeffekt ähm, spätestens äh, mit Beginn des dritten Zeitalters gibt es auf gibt es in Mittelerde, ich sag mal zumindest keinen klassischen elbischen König. Ähm, es gibt noch Thranduil, ähm, den König von Düsterwald quasi, also der kommt dem äh, mit Sicherheit noch am nächsten, aber das ist halt auch eher über eine überschaubare Ja, Ope und das Elben. ist ja jetzt
0: nicht in dem Sinne Elb, das ist ja nicht Hochelben. Ja. Ist König der Waldelben, die hat er ja mit den eigentlichen Elben, Elben relativ wenig zu tun, muss man sagen.
1: Also ja, Könige bei den Elben mit sich, aber ich jetzt gar nicht so sehr. Also gerade im zweiten äh, zweiten Zeitalber stirbt der letzte und im dritten und gibt es dann keinen Elbenkönig mehr. Also da werden die einzelnen Elbenkönigreiche dann eher von den von den von den Weisen quasi geleitet. Also oder nicht König elben Königreich, sondern Elbenreiche. Also halt im Ladris von, von Elrond, die Anfurten von Sirdan. Und Lorient äh, Lorient von Galadriel. Von von, ja. und
0: Celeborn. Äh ja. Ja. ja, aber eigentlich ist Elrond ja immer so der, halt von denen der als Weisester in dem Sinne von gesehen wird, als ja. wenn du einen Rat brauchst, dann gehst zu Elrond. Ja. Wobei der ja immer dann auch, also gerade in den Filmen finde ich, kommt der stellenweise unglaublich mürrisch vor. Ja. Ne? Also der ist gar nicht so der große, gütige Vater, der dann immer... Äh, so,
2: immer ja. so. In Büchern ist das so ein bisschen anders beschrieben. Ne? Ja, ja weil nee, der, ist halt schon so der so ja so genervt. So genervt,
1: ja. Was kommt ihr dauernd zu mir, da kommt doch jeder ja. drauf.
0: Ja, auch immer, dauernd kommt ihr mit irgendwelchen Ringen zu mir. Und, äh Schmeißt <lacht> die
1: doch ins Feuer. Nehmt doch Problem? einfach die Adler
2: äh, dazu, werden
1: wir Das ist ja auch, ich kommen. meine,
0: am Ende, wenn er dann seinen Rat da einberuft <lacht> und dann am Ende eigentlich einfach sagt, ja, schön, dass wir hier diskutiert haben, aber am Ende müssen wir den eh zerstören. Ich also will nicht, dann tut mir der Dinge da außer Augen.
1: <lacht> ja, er ist schon ziemlich mürrisch. Auf der anderen Seite kann man das im Film meiner Meinung nach auch wirklich so in Richtung. Besorgt verstehen, besorgt verstehen. also so, ne, er erkennt halt den vollen Ernst der Lage. Er weiß auch, die meisten anderen kriegen es nicht erfasst, um, womit wir zum Beispiel wieder bei Boromir wären, der sich an einem Schwert schneidet. Weil vielleicht denkt er sich auch einfach nicht, nicht schon wieder, auf. ne,
0: weil er das schon zwei, dreimal durchgemacht hat, ne, so. Ja, vor allem, das wenn kommt, man jetzt das kommt hinzu, das ist gut, dann äh, kommt denkt, dann Also, also Elrond ist ja tatsächlich, ähm, als Isildur den Ring von Saurons Finger geschnitten hat, äh, einer derjenigen gewesen, der gesagt äh, hat, äh, ja, guck mal hier, du hast diesen Ring. Hier ist das Feuer, wo der gemacht hat, wirft den doch da rein. Und äh, Isildur macht das dann ja nicht, äh, weil er den halt behalten will, den Ring und äh, ist vielleicht auch einfach so über 3000 Jahre so dieses. Ach, das hätte alles nicht wäre alles nicht das, nötig das, gewesen, das, halt einfach diesen Scheiß Ring mich da reingeworfen. zu der
1: Frage, die in dem Kontext vermutlich immer gestellt würde. Ich habe heute die Moderationskarte gezogen, deswegen stelle ich sie jetzt. Warum hat Elrond Isildur nicht einfach die Feuer gestoßen wie über die, über die Klinge <lacht> springen lassen und den Ring ins Feuer geschossen. Ja, wäre halt vielleicht was gewesen. Na ja,
0: gut, man muss ja sagen, im Film wird das ja so echt so dargestellt. Ne, komm mit. Und er zeigt ihm, dass rennt doch erstmal hinterher und dann sagt er halt, nein, für die Dramatik. Ne. Das ist, das ist gut dargestellt, aber... Das Wahrscheinlich war es ja, also ja. so wie es im Buch beschrieben wird, heißt es ja eigentlich eher, die haben dem gesagt, wirf das da rein. Und er hat halt direkt eigentlich von Anfang gesagt, nein, mach dann.
2: Ja, und... Oder hat das vielleicht auch gar nicht so richtig äh, mitbekommen oder die hatten wahrscheinlich noch genug andere Sorgen, da waren wahrscheinlich noch genug Orks irgendwie ja. Orks am
0: Rumtor. Ja, und ich kann das auch verstehen, wenn ja, ich weiß nicht, wenn ich dann so einen mächtigen Ring hätte, ich glaube, ich würde den auch erstmal behalten, weil wer weiß, wozu es gut ist, ne?
1: Du solltest damit auf jeden Fall nicht baden gehen, habe ich mir sagen lassen. <lacht> 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 ähm, ja, sonst noch was zu Elrond jetzt erstmal bei euch. Ja, vielleicht tatsächlich noch, dass Elrond
0: ja echt die prägende Person für Bruchtal ist. Ne? Also El Bruchtal ist halt Elronds Heimat und darüber ist das ja eigentlich auch definiert. Und äh, der scheint ja tatsächlich auch eine ziemlich große Macht über diesen Ort zu haben. Der kann zum Beispiel das Wasser, das Buin anschwellen lassen und Ringgeister wegspülen. Ähm,
1: also quasi sowas wie der Schutzpatron seiner eigenen Hütte.
0: Ja, und anscheinend eine vererbliche Macht. Ne? Zumindest im Film äh, macht das äh, Arwen, ne? Ob das jetzt, ja. äh, man weiß natürlich nicht genau, warum er das äh, kann, ne? Ob er jetzt generell einfach magische Kräfte hat oder ob das einfach an seinem Ring liegt, der ja der oder Ring ist. oder des eine Wasser fette Turbine
2: ist, irgendwo hat oder so. Der Moment, wo jetzt irgendwie jemand Wellenbad und so weiter. <lacht> Vielleicht
0: war das einfach das das Nasco Wellenbad. <lacht> können uns auch mal Badeunfälle in Mittelerde oder so, könnten wir uns mal widmen. Da gibt ja es ne? Frodo's Eltern, Isildur, die <lacht> Ringgeister. Äh, hier, wir sprachen beim letzten Mal über Avedui, also den letzten Isildur. König von Arnor, der auch äh, untergegangen ist. Vielleicht machen wir da mal eine äh, Sonderfolge zu
2: ah, so Badeunfällen. Ja, die gefährlichsten ich, Gewässer Mittelerdes. Ja, ja, ne? also, ja,
0: ein einziger riesiger Badeunfall. Bin, ich, bin <lacht>
1: <lacht> ich bin dafür, dass wenn dieser Podcast richtig gut läuft, wir eine Crowdfunding-Aktion machen und dann den Herr der Ringe äh, wir werden jeden einzelnen in dieser Badeunfälle selber nachstellen Themen, <lacht> Themen und Schwimmpark aufbauen ähm, ich, ja ich habe ehrlich gesagt ein bisschen den Faden ach genau zu Elrond was mir gerade zu Elrond noch eingefallen ist ähm, wir haben es ich glaube wir haben es tatsächlich nicht erwähnt Elrond hat Kinder
2: ja also äh, ja doch wir haben es eben mal erwähnt Söhne
1: Genau. und eben Zwei, Töchter, zwei, zwei Töchter, Zwillings, zwei Zwillingssöhne und eine Tochter.
2: Ah ja, die Arwen ist eine, ne? Genau, Arwen äh, ist eine Person.
1: Ja, äh, die Zwillingssöhne Eladan und Ero hier und äh, seine Tochter Arwen. Ähm, was meint ihr? Wollen wir dazu kurz was sagen? Ja, warum oder? Nicht, oder? Ja,
0: wir ich haben denke sie hier schon in die Länge gezogen. Wir können das auch. Aber vielleicht
2: nur ganz kurz, weil ich glaube, gerade Arwen ist noch nochmal. Ähm
0: Müssen wir vielleicht echt nochmal drüber sprechen.
2: Ne? Durchaus nochmal eine besondere, spielt nochmal eine besondere Rolle. Die haben wir auch gar nicht so Rolle, ne? in
1: der Aragorn-Folge mit behandelt, ne? sondern nur so. Ja, ja. Immer ja, nur so, kurz, wie Tolkien sie auch behandelt hat, nämlich als nebenbei. Anhänger von Aragorn. Hört euch doch die Folge nochmal
0: an. Ja.
1: <lacht> ja, das sowieso. Oder lest die Bücher, äh, guckt die Filme. Macht doch am besten einfach beides, oder? Ja, und hört den Podcast. Also als okay, also wir haben es erwähnt. Ähm, äh, ich würde sagen, wir haben noch ein paar, paar Folgen in Zukunft vor uns. Das kommt mit Sicherheit nochmal und dann. Mit Elrons Söhnen. Ähm, wenn wir die Dunedein noch nochmal genauer unter die Lupe nehmen, können wir die ziemlich gut behandeln, finde ich.
2: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Oder? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir keine. Ihr merkt, Folge wir haben immer Nivellen ein Konzept und wir merkt Schuster, äh, das nicht
0: während der Folge. Erron hat Kinder, es gibt sie. Auch Halbelben übrigens, also auch die haben ja tatsächlich, es wird dann ja bei Arwen zum Beispiel auch wichtig, die Möglichkeit zu wählen, wollen sie Menschen oder Elben sein. Dann
1: ja, ich gebe zu, an dem... Und bei nie klar wird, wann.
0: Ne? Also, die, äh, es scheint ja so zu sein, dass man sagen kann, ich möchte gerne ein Elb sein. Und dann irgendwann, ach so, nee, eigentlich möchte ich doch ein Mensch sein. So wie es bei Arvin ja wohl anscheinend war. Weil die war das ja schon sehr alt.
1: Ziemlich also hin und her. Ja, ja gut. Ähm, äh, Nils hatte das eben in, seinem, äh, in seinen Erklärungen schon erwähnt. Und in seinen Informationen. Und zwar... Ähm, hat Elrond von Gilgalad, nachdem er in Bruchtal halt eine gute Zuflucht geschaffen hatte und äh, dem Feind halt widerstanden hatte, den Elbenring Vilja bekommen. Ähm, inwieweit spielt diese Ringübergabe ähm, zu dem Zeitpunkt vielleicht eine Rolle, weil es ist ja Gilgalads Ring gewesen. Und ja. Gilgalad stirbt.
0: Gilgalad äh,
2: stirbt, ja. Bald Interessant, äh, finde ich, das bedeutet ja letztendlich. Zu dem Zeitpunkt, als er Isildur empfiehlt, den Ring, den einen Ring zu vernichten, war er selber noch kein Ringträger.
1: Äh, Doch.
2: Oder gerade, oder gerade, oder gerade frischer Ringträger.
1: Ja, relativ, ja frisch. relativ frisch. Also innerhalb von ein paar Jahren. Aber
0: das heißt eigentlich muss ihm dann ja klar sein. Also zum später sagt er ja zu Frodo, wenn du den einen Ring zerstörst, werden auch die drei Ringe an ihre Macht verlieren. Und das muss ihm dann ja eigentlich schon klar gewesen sein. Das heißt, eigentlich war er da schon der Meinung, dass sein eigener Ring gar nicht so wichtig ist, sondern dann halt irgendwie selber auch zu...
1: Auch in dem Wissen natürlich, dass sein eigener Ring oder generell, dass die Elmringe nicht so mächtig sind und auch nicht so wichtig. Interessant ist ja bei der Schlacht... Das ist halt
0: schon eigentlich relativ mächtig, diese Elmringe. Ja, ne? Klar, im Vergleich mit genau. dem einen Ring zusammen nicht benutzbar, weil es auch uns beherrscht. sie beherrscht. Also wenn er den einen Ring hat. Aber... Ähm, sie haben schon Macht, diese Elmringe. Also Ayrons zum Beispiel ist ja auch, wird ja als der mächtigste von den drei Elmringen beschrieben. Ne? Also ähm, Und es ist ja als Ring des Wassers beschrieben. Also, ich glaube auch, ja. Ähm, das passt eigentlich auch ganz gut dazu, finde ich. Also man es fängt bei der Bruinenfort an. Ne? Ja. Bruchtal ist irgendwie ja schon ziemlich viel mit Wasser, mit Wasserfällen beschrieben. Wenn äh, man Ich habe ja die... Ähm,
1: Im Dunst, im Nebel. Genau,
0: ähm, liegt viel im Dunst, im Nebel, ist also tatsächlich hat eine, eigentlich eine ziemlich starke Wassermetaphorik. Ähm, und da passt der Ring des Wassers natürlich schon ganz gut zu ihm.
1: Was mir gerade zu den äh, dabei noch einfällt, ähm, Glegalat, der Hochkönig der Elben, der im letzten Bündnis stirbt, das ist jetzt ein bisschen off-topic, ähm, aber seine beiden obersten, ähm, ja, adjutanten Heerführer, nämlich Elrond und Kirdan, sind zu dem Zeitpunkt beide Träger eines Elberings. Und er nicht. Und er nicht.
0: Mhm. Ganz schön clever, vielleicht wusste er, dass er stirbt und äh, wollte diesem Ring keiner Gefahr aussetzen.
1: Ja, wer weiß, ne? Ja. Also schon interessanter Zufall. Wobei ja, man ja, natürlich oder? auch
0: sagen muss, dass die die im letzten Bündnis sicherlich nicht benutzt haben können, weil Sauron hatte ja. da ja noch den einen Ring. Ne? Wahrscheinlich haben die, ich, also ich persönlich hätte einen unnützen Ring jetzt nicht mit in die Schlacht hat. genommen. Ja, genau. Also.
1: Kann man drüber spekulieren. Wenn wir irgendwann nochmal auf das Thema Schlacht des letzten Bündnisses oder sowas eingehen, was vorkommen kann, dann...
2: Und der eigentlich ein cleverer Schachzug, weil wo werden die Truppen Saurons den Ring vermuten? bei Gilgalad eben ne
0: ja vielleicht es war auch das tatsächlich einfach der gedanken. also die typische
2: Taktik äh, geht zuerst auf den General oder auf die Offiziere ne so, und, äh, dann natürlich dort auch zum Tragen kommen könnte.
1: ja dann haben wir noch ein paar Sachen und zwar ähm, es gibt nicht viele wirklich bekannte Bewohner Bruchtals aber es gibt doch einige so wir haben Elrond seine Söhne Elradan, Elro hier, Elrohir ähm, Arwen Aragorn ich glaube, über eine Person muss... Nee. Bil Bilbo. Bilbo? Im späteren Verlauf Bilbo. Und Frodo? Ja, Frodo ist ja nicht wirklich ein Bewohner Bruchtals.
2: Naja, hinterher lebt er schon noch einige Jahre dort.
1: Ja, also
0: zumindest ja. So ein halbes Jahr oder ja. schon. Ja. Okay. Ist das, ist das jetzt, sind das jetzt noch Ferien? Ist das schon Wohnsitzwechsel? Kann man jetzt drüber streiten. Das ist Wellnessurlaub. Ähm <lacht> Foto im Wellen. Ja, aber es gibt ja es gibt äh, äh, ja noch äh, andere. Gibt es eigentlich für Hobbits spezielle Nichtschwimmerbereiche? Weil die sind ja kleiner.
1: Das heißt, <lacht> eigentlich dürfen die nicht so tief ins Wasser wie andere. Du kannst sie äh, ab April im Einzelhandel erwerben, sie heißen Planschbecken. Ah, okay. <lacht> oder spezielle
2: Kneipanlagen oder so, wo die mit ihren haarigen Füßen besser äh, durchkommen. So viel Haare im Wasser.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, also weitere bekannte Bewohnerbruchtals irgendwelche Vorschläge. Äh,
0: also ich glaube, über eine Person müssen wir tatsächlich ähm, sprechen, die es auch wert ist, dass man hier mal fünf Minuten wippt, und das ist nämlich Glorfindel. Äh,
1: da können wir eigentlich ein paar Minuten mehr zu... Auch, auch, auch eben, angehts, ne? eben kurz angerissen. Eben kurz angerissen. Und wenn ihr, gut, wir ja haben ja gesagt,
2: ne, ja. der Herführer, der quasi Arno unterstützen sollte.
0: Genau, und ah, wir, wir haben ja gesagt, wenn ihr die Filme kennt, ähm, kommt er hier ganz gut durch. Glorfindel ist ja vielleicht ein bisschen so eine Ausnahme, weil Vielleicht erinnert euch an den ersten Film. Frodo wird von Aragorn gerettet, ist auf dem Weg zu Bruchtal und wird am Ende dann werden die von Arwen irgendwie aufgesammelt und Arwen rettet dann Frodo im Prinzip. Ja. Diese Rolle ist eigentlich eine, die im Buch nicht Arwen zufällt, das ist eine Änderung, sondern halt ähm, Glorfindel. Also einem Elben, ja, Fürsten, einem Elben hoher Abstammung aus äh, Ein Heerführer auch. Ein Herführer, genau. Der wirklich
1: in vielen Schlachten...
0: Der in vielen Schlachten gekämpft hat und der quasi dann diese Rettung übernimmt und äh, dann im äh, Buch auch irgendwie die Ringgeister nochmal irgendwie mit seiner Lichtgestalt ins Wasser treibt und also auch wirklich als sehr mächtige Person da.
1: Einmal lecker die Natz School genutzt. Ja. Ja, was sagt man jetzt dazu? Äh,
0: genau, und ähm, Glorfindel ist halt insofern eine sehr interessante Person. Punkt eins, ähm, dieser Name Glorfindel kommt zweimal vor in Tolkien's äh, Schriften in Gondolin, also ganz altes Zeitalter, erste Legenden, Mythen, ähm, gibt es auch einen Glorfin. und Tolkien hat eigentlich das Konzept später äh, entwickelt. Jeder Elb hat, also jeder, jeder Elbenname wird nur einmal vergeben. Ja. Das heißt, eigentlich ist das jetzt, kann das jetzt nicht so sein, dass es zweimal Nils gibt irgendwo, sondern es gibt eigentlich ja. nur einen Nils. Wenn dann irgendwann neuer elb geboren wird, wird er halt nicht jetzt genannt. Und Glorfindel ist der einzige Elb, der sowohl in Gondolin vorkommt, da eigentlich laut Geschichte stirbt. Ja. Der kämpft nämlich gegen einen Er schlägt ihn zwar, aber...
1: Geht dabei halt mit unten. Genau,
0: also eigentlich schlägt er nicht, die fallen so eine Klippe runter. Aber, ähm, und dann halt im Bruchteil wieder auftaucht, also viel, viel später. Und, ähm, da ist es eigentlich ursprünglich so gewesen, dass Tolkien die Geschichten halt unter voneinander un unabhängig geschrieben hat und dann, äh, erst gesagt hat, ja, okay, das sind einfach zwei verschiedene Personen, dann aber dieses Konzept sich nochmal irgendwie selber vor Augen geführt hat und dann irgendwie beschlossen hat, ja, eigentlich müssen das die gleiche Person sein. Und dann eigentlich zu dem Schluss gekommen ist ja eigentlich, muss das der erste Zeitalter gewesen sein, also dieser ja. Held beim Untergang von Gondolin, die dann, ähm, ich merke gerade, ich habe äh, Pfeifenarsche auf meinen Fußboden gekippt, <lacht> naja, kommt vor, ähm, Die äh, der dann aber später wiederkommt und äh, quasi wieder zurückreist ja. aus den unsterblichen Landen. Also einer der wenigen Elben, die nicht den Weg... Der ganz wenigen. Von den von Mittelerde in die unsterblichen Lande antreten, sondern zurück. Sondern, und wann der das genau gemacht hat, ist unklar. Erstes Zeitalter, noch zweites Zeitalter, drittes Zeitalter.
1: Das können wir ja mal in einer, in einer Folge behandeln, wo wir gegebenenfalls auf äh, wirklich ganz interessante Dinge in Tolkien's Universum mal eingehen.
0: Aber wenn man, das, ähm, wenn man das voraussetzt, dann würde das ja bedeuten, dass dieser Glorfindel des ersten Zeitalters wirklich als so richtig mächtiger Elbenfürst beschrieben. Das wäre eigentlich so eine Person, die in ihrer Macht eigentlich, ja, Elrond eigentlich gleichkommt. Mindestens, ne? Mindestens, Und, ne? mindestens also. genau. Und ähm, das heißt eigentlich, dass da schon jemand noch mitlebt bei Elrond, der jetzt nicht irgendwie einfach nur so ein Fußvolk von dem ist, sondern der dem eigentlich schon fast ebenbürtig
1: ist. Und dementsprechend auch ziemlich problemlos gegen die Nazgul zum Beispiel. Genau. Und zweiter... Äh, Und vor allem, äh, wenn ich mich recht entsinne, hat er ja auch eine äh, wichtige Rolle äh, in der Bekämpfung von Angmar gespielt.
0: Genau. ich äh, Finn ist zum Beispiel die Person, die dem Hexenkönig... Äh, man kennt vielleicht aus dem Film diese Prophezeiung, ne, von wegen kein ja, Mann kann den Hexenkönig erschlagen, wo dann Eowin am Ende ihren Helm runterreißt, sagt, äh, ich bin kein Mann und dann äh, den Hexenkönig erschlägt. Äh, die Prophezeiung stammt tatsächlich von Glorfindel aus dem Krieg von Arnor gegen Angmar, wo die den am Ende dann besiegen, also die Elben, den Hexenkönig mit Gondor zusammen. Ähm, und da spricht er diese Prophezeiung aus, weil der Hexenkönig dann halt quasi irgendwann wegreitet und der König von, Arno, äh, von Gondor, also oder der spätere König von Gondor, dann eigentlich dem hinterher will und Glorfindel dann quasi sagt: Nee, lass, den kann sowieso, der wird von keines Mannes ja. Hand erschlagen. Und zweiter Punkt, den ich jetzt aber eigentlich noch äh, vielleicht erwähnen wollte, ist, Glorfindel war, zumindest von Elrond, so wie es in der Geschichte steht im Buch, als einer der Gefährten auch äh, ausersehen worden. Also, es war ja, Frodo war klar, ne Frodo geht, Sam geht mit, äh, Sam geht mit, ähm, Gandalf wird ähm, irgendwie, die begleiten Aragorn, Legolas Gimli war relativ klar, Boromir war eigentlich auch von Anfang an klar. Äh, und dann waren ja noch zwei Stellen übrig, die dann später Merry und Pippin gekriegt ja. haben. Und da hat Elrond eigentlich so gesagt, ja, hm, okay, ich guck mal, vielleicht habe ich in meinem Haus noch so Leute, die euch ganz nützlich werden können. Ähm, und da war unter anderem auch die äh, Überlegen, ob es nicht Glorfindel wird.
1: Ich meine, ich habe da was im Hinterkopf. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich es gerade her habe. Aber ist es nicht so, dass es äh, eine Qu Erzählweise oder so gibt, ähm, dass Elrond Glorfindel eben aus dem Grund nicht mitgeschickt hat, weil ein so mächtiger Elb, der mit der äh, Gemeinschaft unterwegs ist, zwangsläufig das entsprechende Interesse des Feindes auf sich gezogen hm, okay. hätte. Okay. Um, ist denkbar, nicht, ich ne, ich dass man wobei sich dann die Frage stellt, warum haben die Gandalf das mitgenommen, ne, weil, äh, der pilgert sowieso immer durch die Lande
0: okay, ja
1: Ja, vielleicht war das eine der
0: Überlegungen ne? das hat Gandalf dann tatsächlich auch irgendwie gesagt, als sie das diskutiert haben, ne, äh, ja selbst wenn wir Glorfindel mitnehmen und der da im Alleingang Baradur stürmt irgendwie, was er nicht gekonnt hätte, ne, äh, aber äh, ist das ja eigentlich nicht das, was sie brauchen Dann, die brauchen ja in dem Moment eigentlich eher Heimlichkeit und äh, und Tücke
1: Tücke, genau Deswegen auch nicht
0: die Deswegen wahrscheinlich auch nicht die Adler. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, äh, äh, aber wahrscheinlich deswegen auch nicht die Adler, weil auch die ja nicht so wirklich heimlich gewesen sind.
1: Ja, ähm, vielleicht war Glorfindel auch einfach nur auf Langzeiturlaub in Mittelerde in Bruchtal. Wir wissen es nicht genau. Ähm, ja, wir haben es jetzt. Also du hast es gerade schon angesprochen. So, es gibt natürlich gewisse Unterschiede zwischen Buch und Film. Ähm, ich denke, dass ist es wert, auch nochmal drauf einzugehen, ähm, auch an der Stelle. Ich weiß, ich habe es schon getan. Ich mache es immer wieder. Lest die Bücher, guckt die Filme, hört den Podcast. das Hörbuch wollten man immer nochmal. Ja, stimmt. Das WDR Hörbuch habe ich mir inzwischen übrigens angehört. Äh, das ist echt, echt. Das ist sehr gut. Das, das ist, ist cool. ziemlich
0: buchnah. Ne? Das lässt man manchmal irgendwie einfach so drei vier Seiten ja. aus, <lacht> ohne, ohne zu erklären, was da fehlt. Aber äh, das ist meistens nicht so, dass das den, dass, dass das Verständnis.
1: Stimmt. Ja, es ist echt echt nett gemacht. Ähm, ja, Unterschiede Buch und Film. Im Film sieht man ja eigentlich nur, ja, wie Frodo aufwacht. Ähm, Elrond hat ihn geheilt. Dann, äh haben wir haben übrigens
0: verpasst, ne? Am 24. Oktober hätte man natürlich irgendwas posten können, von wegen es ist es 24. Oktober genau 10 Uhr, wenn du es wissen.
1: Ja. Machen wir, machen wir vielleicht beim nächsten 24. Oktober. Ähm. Im, wie gesagt, im Film sieht man ja nur, er wacht auf, Elrond hat ihn geheilt, dann trifft da Bilbo wieder, kriegt äh, das Kettenhemd und Stich geschenkt. Ähm, dann äh, die Szene äh, Szene mit Boromir, wie ähm, ja, die Bruchstücke von äh, Narsil ähm, begutachtet, sich schneidet, wie Aragorn die aufhebt. Und äh, ja, dann letzten Endes, wie, wie die freien oder Vertreter der freien Völker halt eintreffen und der Rat gehalten wird, dann findet sich die Gemeinschaft, Merry und Pippin gehen mit und, äh, das war's.
0: Und, eine Sache noch, die ganzen Szenen zwischen Aragorn und Arwin spielen dann Bruchtal. Ja. ne? Also, sowohl die, die man dann währenddessen schon sieht, als auch die ganzen Rückblenden, die dann ja. später so im zweiten Film...
1: Und, äh, im dritten Film müsste das sein, da sieht man tatsächlich, wie in Bruchtal das äh, Schwert, äh, zu Andoril ja. geschmiedet wird. Ähm, ja, das ist es im Film. Im ich wollte gerade im
2: Hobbit-Film. Ähm, ja gut, lass uns erstmal den Herrn der Ringe machen. Du wolltest gerade...
1: Genau, ähm, im Buch ist es ja äh, etwas etwas ausführlicher beschrieben, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ähm, und vor allem, während es im Film ja so rüberkommt, also so, auch wenn es nicht so benannt wird, aber so rüberkommt, als seien die Vertreter der Freien Völker extra wegen dem Ring hergerufen worden, befanden die sich, wenn ich das richtig im Kopf hat, laut Buch so ähm, sowieso da. Sowieso Na, und da jemand hat gesagt, ach, wenn ihr jetzt
0: eh hier seid, dann lasst uns ja. doch mal kurz über diesen Ring sprechen. Äh, ja, das stimmt. Also das ist, äh, und im Buch... Ich
1: deutlicher. also, ne, natürlich Unterschiede zu Film und Buch gibt's immer. Ich finde es im Film auch gut umgesetzt. Ähm, aber eigentlich sind die, sind die Vertreter aus unterschiedlichen Gründen eigentlich alle, um Rat zu suchen, ja. äh, sowieso schon da.
0: Ja, und äh, im äh, Buch sind das ja drei Monate, die die im Bruchteil sind. Ne? Also das heißt eigentlich Frodo ist im Oktober da und ja. geht dann mal Ende Dezember, glaube ich, los. Ähm, und im äh, Film wirkt das ja nicht so, als ob das drei Monate sind, ne? sondern das ist eher so ja, vielleicht eine Woche oder so. Aber gut, der Film strafft die Zeit sowieso immer ein bisschen mehr, finde ich, als das.
1: Ja, mu muss er ja auch so ein Stück weit. Ich weiß ja
0: nicht, wie, wie
2: war das beim Hobbit? Also was, mi was mir dafür, also auf jeden Fall Unterschiede, Hobbit, Herr der Ringe, dass Tolkien anscheinend sein Bild über die Elben so ein bisschen gewandelt hat. Ne? Im Hobbit verulken die ja, glaube ich, Thorin. Ja, im Buch, ah, ne? Im Buch, ja. ne? So ein bisschen. Und sagen, ah, er will seinen Schatz wiederholen und machen sich so ein bisschen über den lustig, äh, stehen da rum, tanzen. das sind diese
0: Fideralala-Elben da in Ja, genau, oh, ne? so ein bisschen ne? so... Äh, das kann man sich bei den so dem, die äh, dem Elfen, Film, die an einem
2: Elfenteich wohnen, so ja. ungefähr, ne? So äh, lustige Gesellen oder Gesellen. Ähm, und anscheinend hat er das im Herrn der Ringe noch mal so ein bisschen überdacht das
0: Bild, ne? Weil da sind ja eher so bedachter, weiser. Das wirkt oder? ja in dem Hobbit-Film, ne? Also äh, wirkt das ja auch nicht so. Das ist ja, ist ja, da ja schon eher diese, andersrum,
1: diese, das diese doppelmoral die die Elben, so, Elben. Elben.
2: Ja, ja, ja. Doppelmoral Elben, quasi Die
1: doppelmoral Elben, so. ja. ja. Wobei, also ich find, im Buch, äh, wo, wo sie sich dann so ein bisschen über Thorien oder man sagt Elben ja auch nach, dass sie sich über die Zwerge gelegentlich mal lustig machen, ähm, die Elben behandeln sie halt einfach wie fast jeden anderen auch ein Stück weit von oben herab, weil sie leben länger, sie wissen mehr und so weiter und so fort. Und vor allem, natürlich kann man sich über Thoriens Vorhaben erstmal lustig machen, weil es ist einfach bei weitem nichts so Großes, wie dieser eine Ring, der da in deinem Zuhause liegt und der eigentlich seit 3000 Jahren ins Feuer gehört oder so.
0: Ja, und der ja eigentlich auch klar macht, wenn dieser Ring, also das, das kommt, glaube ich, sowohl im Buch als auch im Film, wenn dieser Ring im Bruchteil bleibt, dann kommt irgendwann Sauron und macht das halt platt, ja, wenn ja. diesen Ring haben will und
1: äh, und Bruchtal findet er im Gegensatz zum Auenland auch Bruchteil wird er wissen,
0: wo es ist, ne, Das ist äh Hat er ja schließlich schon mal belagert, ne? Hat ja <lacht> Wer wäre wär schlecht, wenn das nicht mehr war?
1: Sauron, die Stimme, die du nicht als dein Navigationsgerät haben möchtest. <lacht>
0: Ja und vielleicht noch ein anderer Unterschied zwischen Buch und Film, die mir einfallen würde jetzt, wenn man auf die Hobbit-Filme noch mal guckt. Im Hobbit-Buch ist das ja so die gehen dort durch, dann finden die diese Steine, gehen nach Bruchtal, rasten da und gehen weiter. Und im Buch, äh, im Film ist das ja tatsächlich eigentlich wie auch im Herr der Ringe eigentlich eine Zuflucht. Ne? die fliehen vor den Orks dahin, die eben retten die.
1: Im Endeffekt führt Gandalf jeweils nach Bruchtal.
0: Ja genau, aber halt unter anderen völlig anderen Gegebenheiten. Ja, ja. Ne? Also das eine ist eher sehr Einfach nur so eine Wanderung eigentlich. Und das andere ist halt, die rennen gerade vor irgendwelchen Rocks weg. Auch wenn ich mir da immer noch die Stelle frage, ich glaube, in dem Hobbit-Film sieht man sechs Waagreiter oder so.
1: Irgendwie sowas, und ja. 13
0: Zwerge und Gandalf. Und man nicht so, ja, klatscht die doch einfach. Ja. <lacht> Aber gut, wollten sie nicht.
1: <lacht> ja, egal. Im Film sind schöne Szenen entstanden, so viel dazu. Ähm, ich glaube, so ganz langsam kommen wir zum Ende unseres äh, Konzeptbogens. Ähm. Wir haben lediglich noch ein paar Erweiterungen und zwar äh, lese ich hier ist Bruchtal ein Sextouristischer Ort womit wir vielleicht ein bisschen wieder ähm, auf extravaganten Lebensstil und Urlaubsort hier kommen. Äh,
0: ganz kurz: Wie hat es diese Frage in das Konzept geschafft?
1: Ich lese das hier aus der WhatsApp-Gruppe ab. Zieht daraus keine Schlüsse <lacht> auf das, was, <lacht> was bei uns, <lacht>
0: was in der Gruppe passiert, bleibt in der Gruppe. <lacht> Naja, aber es ist schon so ein
2: bisschen äh, Kupplung, Kupplungsort, ne? Also jetzt mal weg vom äh, Sex ist es, äh, glaube ich, schon so ein Ort, äh, wo. Ja, durchaus, gut, es ist natürlich äh, auch so ein
0: romantischer Ort, ne? Also äh, dass Aaron und Arvin sich ineinander verlieben, kann man ja schon irgendwie äh, verstehen, ne? Wenn, bei Vögel und Zwitschern und äh, Sonnenschein, äh, Regen und so weiter. Deswegen ähm
2: ja, genau. So vielleicht so ein romantisches Liebesnest oder so. Ja.
1: Und vor allem, man weiß ja auch, wenn man nach Bruchtal kommt, ist man sicher, kann sich da schön entspannen und
0: ja, ja, stimmt. Und es ja. ist alles schön an der Natur, ne? Ähm, ja.
2: Also vielleicht losgelöst vom Sex, aber so ein Ort der Liebenden vielleicht durch.
0: Vielleicht läuft mir die Frage so: Dann ist Bruchtal ein romantischer Ort? Dann könnten wir, glaube ich, schon mit ja, ja antworten. Ja. Ja.
1: viel ÖPNV. Öffentlicher Personen. Die Elben
0: U Bahn, ne? Von Bruchtan nach Lorien. <lacht> <lacht>
1: Einmal durch die Tunnel des Nebelgebirges und zurück. Es wäre so mhm. einfach,
0: man hätte gar nicht durch Moria gemusst. Und, äh, hätte man einfach nur die man hätte auch einfach Adler
1: <lacht> Man hätte auch einfach die Adler nehmen können. Hätte auch
0: einfach die Adler nehmen können,
2: ja. Nein, dazu man hätte natürlich auch nicht die Adler nehmen, die die nehmen können. Die wäre die Geschichte aber, äh, gelaufen,
1: ja. wenn es eine Metro gäbe.
2: <lacht> nicht, dass ich diese These vertrete. aber wir hatten dazu schon äh, diverse, wie wahrscheinlich jeder Fan, diverse Diskussionen. Ne? Ich sage immer noch, ein Tunnel
0: und Adler hätte funktioniert, aber das andere nicht
1: ja mehr mehr oder minder qualifizierte Theorien und Ideen ähm, ja von euch beiden habt ihr jetzt gerade noch was also das mit ja. dem sextouristischen ich, ich äh, habe noch
0: äh, fünf Minuten auf jeden Fall ja, ja. die, also. die habe
1: ich auch noch auf der Uhr keine Sorge aber jetzt erstmal zu Bruchthal an sich
0: nee ich glaube äh, schlauere Fragen stellen wir heute nicht äh seid ihr sicher ja okay
1: <lacht> Ja, okay, also die Frage, ob Bruchtal ein sextouristischer Ort ist, konnten wir nicht mit Sicherheit beantworten. Da ist nichts genau. Das klären so, wir beim Betriebsausflug. Wir können genau, wir können nur spekulieren und ansonsten klären wir das als Faktencheck beim Betriebsausflug. Und ansonsten, ihr könnt ja auch selber mal einen äh, Betriebsausflug machen, um das zu checken. Ähm, ja, zu unserer bekannten und allseits beliebten Rubrik: Ein Zauberer kommt nie zu spät. Ähm. Ja, Gandalf und Bruchtal ähm, können wir eingehen auf den Hobbit und den Herr der Ringe, denke ich, sehr gut. Ähm, was findet Gandalf denn an Bruchtal? Weil irgendwie scheint es ihn ja magisch, auch im Rahmen des Weißen Rats, der ja auch gerne im Bruchtal tagt, immer dahin zu ziehen.
2: Scheint, ist Gandalf so ein Tagungstier auch, ne? Ja, so, ja Gandalf ähm, ist
0: so ein, so ein Sitzungsmensch, glaube ich. Ja, das ja, scheint ja. aber alles so Sitzungswesen zu ja, sein. Gandalf ich glaube, Gandalf ist von den Wesen Wander, noch so der oder? am ehesten wenig Sitzungsmensch ist, sondern das ist eher so mal ein oder Saruman. Ja, das ist, glaube ich, echt der Punkt, weil Bruchtal liegt ja östlich oder direkt am Rand des untergegangenen Arnos oder von in Iriador also als größeres Landstrich. Das ist halt eigentlich ganz das Gebiet, wo er hauptsächlich tätig ist und Bruchtal ist jetzt vielleicht, abgesehen vom Auenland, eigentlich der einzige Ort, wo man einfach hingehen kann und sich entspannen kann. Weil sonst ist das Wildnis mit Wölfen und, und so weiter.
2: Wir werden euch übrigens ein Bild zeigen, wo wir das auf einer Riesenkarte zeigen, wo Bruchteil in Mittelerde liegt. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann wisst ihr quasi, ihr werdet das Bild dann auf Instagram oder auf der Internetseite wiederfinden und dann werdet ihr wissen, ah, okay, da liegt also Bruchteil. falls ihr es noch nicht genau
0: zuordnen könnt. Ja.
1: Ob, wir, ob wir vom Bruchtal jetzt hier für Werbe, Werbepartnerschaft irgendwie was Gegenleistung verlangt, also ein, ein Wellnessurlaub oder so?
0: Wir, wir fragen mal beim Lauterbrunntal an, ob was die... Äh
1: wir haben Werbung für Bruchtal gemacht, dürfen wir bei euch Betriebsausflugen? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ähm, nee, also Gandalf ist tatsächlich einfach da voll viel unterwegs ja. und deswegen ist das sein Zufluchtsort. und natürlich kommt noch dazu, Gandalf hat eine sehr, sehr enge Bindung mit Elrond, ähm, die stehen sich auch schon ziemlich nah und tauschen sich sehr viel auf.
1: Das sind beides Träger von Elbenringen.
0: Beides Träger von Elbenring Und deswegen, klar ist das für Gandalf ein bedeutender Ort. Und natürlich kommt auch noch, dritter Punkt, bei den beiden großen Unternehmungen von Gandalf. Also einmal die Fahrt zum Erebor, um Smaug zu killen und halt dann am Ende den Ring zu zerstören. Ist halt Bruchteil einfach auf dem Weg. Ja. Vom Auenland ist halt nun mal ist auf dem Weg nach zum Erebor und auch nach Mordor ja. und deswegen ist das äh, dann halt eigentlich so ganz gut und es ist natürlich auch für seine Buddies also für Frodo und äh, Bilbo halt dann auch immer noch ein guter Zufluchtsort und den Hort der Weisheit
2: glaube ich ne Das ist einfach dass er ja
1: es hat es hat einfach sehr viele Vorteile Bord, Gandalf schätzt ja doch ähm,
2: Wissen und schätzt es ja auch sich zu belesen ne? also er ähm, verbringt ja auch häufig irgendwo viel Zeit in Bibliotheken oder sonst was, ne, wo er nochmal Wissen nachlesen kann, nachschlagen kann oder
0: ja.
1: Beim nächsten Mal im Bruchtal heute mal die Bunte oder so. <lacht>
0: ja, genau. Ich glaube, das ist so das der der Punkt, ne? Und ähm, vielleicht kann man da noch so ein bisschen drauf eingehen, wenn man den Unterschied zwischen äh, Gandalf und Bruchtal ausarbeiten will. Äh, ist das zum einen, glaube ich, der Unterschied zwischen Feuer und Wasser, also ja. Gandalf ist ja eigentlich eher ein. Ist, 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 hat Feuer als Symbol, so, ne, trägt den Ring des Feuers, ist halt auch nicht umsonst so ein feuriges Temperament. Und Bruchtal ist halt eigentlich ein sehr gediegener, in sich ruhender, wässriger, also wässriger Ort, wo halt auch der Ring des Wassers liegt. Ähm, und dieser Gegensatz zwischen dem immer umherwandernden Ring des Feuers und dem, dem versteckten, ruhigen. Zufluchtsort mit dem Ring des Wassers, der eigentlich der mächtigere von beiden ist, ähm, ist halt eigentlich für diese Gegend oben der entscheidende. Ne? Deswegen klappt das so lange ganz gut da oben, weil halt Gandalf sich immer ein bisschen kümmert. Es aber trotzdem auch für die Waldläufer und so immer noch einen Zufluchtsort gibt, wo die sich hin zurückziehen können, wo die auch ihre ganzen Erbstücke aufbewahren können. Wenn die jetzt nicht gewusst hätten, wo die Nasiel aufbewahren sollen, wäre das über 1500 Jahre alt. Schwierig geworden, dann da am Ende wieder irgendwie was Neues draus zu schmieden.
2: Wahrscheinlich wäre es irgendwo verloren gegangen, ne? oder
0: man hätte es irgendwo mal, man hätt's irgendwo mal verbuddelt oder. Ja, und dann stirbt der Mensch, der nicht weiß, wo man es verbuddelt hat, und dann kannst du ganz ahne umgraben. So. Tja. Auch ein
1: Unterfangen, ne? Ja, vermutlich. Gut. ähm, Also von meiner Seite wär's es das. Ähm, habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Wollt ihr noch irgendwas mitteilen? Ja.
2: Nee, äh. Geht auf die Homepage. Liked uns bei Instagram. Liked uns bei Instagram. Empfehlt uns gerne weiter. empfiehlt uns sehr, sehr gerne weiter. gibt uns äh, konstruktive Kritik.
0: Gerne auch unkonstruktive Kritik.
2: Ja.
1: Dafür
0: haben wir einen Ordner.
2: Kritisiert uns. Es <lacht> kommt alles in den Spam-Ordner. <lacht>
1: <lacht> gut. Ähm, dann, dann verabschieden wir uns äh, mal wieder von euch. Wir hören uns äh, vermutlich bald wieder. und äh, ja. Ja,
2: Hoffentlich bis zur nächsten Folge.
1: Macht es gut. Adieu. Adieu. Tschö. Nee, der
0: untere. Der unterste, aber ich.
2: dann bin ich doch jetzt sehr hoch, oder? Mit den Ausschlägen. Ich kann den
0: Nils, glaube ich, noch was lauter machen insgesamt. Aber ich bin Ich höre ihn sehr gut, aber... Okay, nee, dann lass uns das so lassen, weil... Äh, das hat, hat an sich was, funktioniert. Was zu sagen, ich habe ihn schon hier was verstärkt. Und zur Not müssen wir Nils Spur generell einfach ein Tick lauter machen. Das geht ah, ja auch. Gut, das, das geht. ja. ja. So,
1: okay. Um, Warte, ich muss mir kurz noch... Es ist halt nur wichtig, ja. dass
0: die Lautstärke generell in der Spur gleichbleibend ist. Also, dass man immer einen im gleichen Abstand zum Mikrofon tut, ja. Sonst kann ich den Rest sollte ich eigentlich hinkriegen.
1: Das solltest du unbedingt in so einen Outtake oder in so einen Vorlauf schneiden. Ja. So Sound, also, ne? Übrigens, so wird bei uns über den Sound diskutiert. <lacht> <lacht>